0: Случилось то, чего мы все так сильно боялись. На наш мир обрушились ядерные бомбы, превращая в пепел все вокруг, все то, что мы так любили и что так ненавидели. Те растения и животные, что смогли пережить этот ад, превратились в страшных чудовищ, в мутантов, которые теперь правят на поверхности. Пепел закрыл солнце, и весь мир окутала холодная радиоактивная зима. Последним прибежищем для нескольких тысяч выживших людей стало метро. Смогут ли люди справиться с этим вызовом, преодолеть внутренние конфликты и снова подняться на поверхность? Или они покинут этот мир навсегда? Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке для тех, кто изучает или практикует русский язык. Я с вами давно хотел поговорить о Дмитрие Глуховском, современном писателе, журналисте, радиоведущем, и о его шедевре о его книге, которая называется «Метро 2033». Вообще, есть еще продолжение «Метро 2034» и «Метро 2035», но обо всем этом мы и поговорим в этом подкасте. Давайте начинать! Давайте начнем с биографии Дмитрия Глуховского. А для всех тех, кстати, кто к нам присоединился недавно, кто слушает наш подкаст недавно, я хочу порекомендовать присоединиться к нашей мембершип-программе. Вы будете получать транскрипции к подкастам, к видео на YouTube и разные дополнительные материалы для практики. Да, друзья, очень крутая штука. Рекомендую вам присоединиться. Ссылка есть в описании к этому подкасту. Дмитрий Глуховский родился в Москве. Он москвич. Человек, который родился в Москве. Москвич. Кстати, а как вы думаете, как называют людей, которые родились в Санкт-Петербурге? Как я, например. Если я родился в Петербурге, то я петербуржец да петербуржец вот так вот но дмитрий э, москвич родился он в июне 1979 года если у вас хорошо с математикой можете посчитать сколько ему лет у меня плохо с математикой поэтому я лишь скажу что дмитрию 40 плюс Дмитрий окончил элитную французскую школу в Москве, так как в обычной школе ему было слишком легко. А он с детства был очень интеллектуальным ребенком. У него многие люди отмечали, что у него высокие интеллектуальные навыки. Короче, был умным ребенком или, как мы говорим, одаренным ребенком. Он очень рано научился читать. И говорят, что он умел складывать в уме трехзначные числа. Трехзначное число — это число из трех э, знаков. Например, 123 или 237 или 465. Вот он очень рано научился их складывать или умножать даже в голове. Короче, был умным, одаренным ребенком. Закончил французскую гимназию или школу. Соответственно, он знает французский язык. Ну, кстати, не только. Когда Дмитрию было 17 лет, он уехал из России учиться в Израиль. И в Израиле он прожил 4,5 года. Там он учился в университете на факультете общественных наук еврейского университета. Это в Иерусалиме. И специальность у него журналистика и международные отношения. То есть по специальности он журналист. Журналист. И он работал журналистом долгие годы. Конечно, он в Израиле выучил иврит. То есть он знает французский, иврит. И помимо этого, он еще в будущем выучил такие языки, как английский, немецкий и испанский. То есть русский родной язык, иврит, французский, английский, немецкий, испанский. Обалдеть, друзья, шесть языков. Очень-очень круто. В принципе, можно смело сказать, что Дмитрий Глуховский очень интеллектуальный человек, Затем он начал работать после университета. Это было в 2000-х годах. Скажем так, практически до до 2010 года он работал на телевидении, на радио и так далее. Ну, Например, он работал на европейском информационном канале «Евроньюз» в Лионе. Он ездил по миру, бывал в очень многих местах. Затем он вернулся в Россию после Леона и продолжил карьеру корреспондента на новом телеканале Russia Today. Да, это были, как я уже говорил, нулевые, да, нулевые. И он работал на этом телеканале. Он там работал три года. Он даже женился на э, девушке, которая тоже работала на Russia Today, но потом они развелись. Но окей, (laughs) личная жизнь — это личная жизнь. Э, Пока Дмитрий работал на Russia Today, он побывал на космодроме Байконур. Это то место, откуда взлетают космические корабли. Космодром Байконур находится на территории Казахстана. Он также побывал э, рядом с Чернобыльской атомной электростанцией. на Чернобыль. Все знают это место. И также он побывал на Северном полюсе. Друзья, Северный полюс. Это вот там наверху (laughs) далеко. (laughs) И, кстати, на Северном полюсе, э, Дмитрий, в 2007 году... Совершил первый в мире прямой телерепортаж Короче, лайф шоу с Северного полюса, друзья Первое в мире лайф шоу Или, как мы говорим, стрим Да В общем, такая вот интересная карьера. Он работал и э, радиоведущим, например, на «Радио Маяк». Это известная радиостанция. Кстати, если вы любите подкасты на разную тему, то э, у «Радио Маяк» было... Не знаю, сейчас они делают еще эти подкасты, эти Эти радиопередачи или нет, но э, у «Радио Маяк» было множество разных аудиопередач на разные темы, на разные интересные темы. Там и философия, и работа мозга, и э какая-то литература. И все это есть сейчас бесплатно в виде подкастов. Просто поищите подкасты «Радиомаяк» очень много интересных э, тем, подкастов и так далее. Это все было примерно до 2010 года. Но с с 2010 года он уже э, больше работает как э, писатель, как сценарист и так далее. Об этом мы, может быть, поговорим позже как я познакомился с Дмитрием Глуховским. Перед тем, как мы перейдем к «Метро-2033», к его, ну, наверное, главному произведению, хочу рассказать, как я лично познакомился с Дмитрием Глуховским. Познакомился я с Глуховским, наверное, буквально это было недавно, когда я увидел интервью Глуховского с Юрием Дудем. Вы знаете, в России есть такой популярный канал «Вдуть». Кто-то сказал, что это как Джо Роган, только по-русски, но на самом деле нет. Это разное шоу. И я увидел, как Юрий разговаривает с Дмитрием. И в тот момент меня заинтересовал Дмитрий, заинтересовали его книги. Я, конечно, слышал о нем, но ничего не читал. Я решил познакомиться с его творчеством. Я посмотрел фильм «Текст». Дело в том, что у Дмитрия Глуховского есть роман, который называется «Текст», и есть фильм, который тоже называется «Текст», и сценарий к этому фильму написал Глуховский. Фильм «Крутой». Не буду о нем подробно говорить, но фильм «Крутой». Можете посмотреть. Затем я поиграл в компьютерную игру, которая называется «Метро». Там есть серия игр, есть три книги «Метро». «Метро-2033», потом «Метро-2034» и «Метро-2035». И э, по этим книгам есть три компьютерные игры — У нас уже был подкаст, где я рассказывал о своем отношении к компьютерным играм. Я не могу назвать себя игроманом или фанатом компьютерных игр, но у меня есть такая особенность или такая черта. Примерно раз в год, ну иногда, может быть, раз в полгода, на меня накатывает дикое желание поиграть в какую-то компьютерную игру. Обычно это происходит либо зимой, либо когда слишком много не знаю, какой-то работы, трудностей, не знаю, еще чего-то, и хочется уйти просто как бы на час или на два, забыть про все, отключиться, или, вернее сказать, переключиться с работы, с этих дел на игру, потому что игра, ну, это такая форма эскапизма. Ты переключаешься полностью, игра полностью завлекает твоим разумом, и ты не думаешь ни о чем, ты погружаешься в мир, и это дает твоему мозгу отдохнуть. Помимо игр... Еще есть разные виды спорта. Например, можно поехать в путешествие или можно поплавать на байдарке. Есть много способов, но не всегда они доступны. А компьютер всегда под рукой, поэтому вот у меня есть такая черта. И не помню, может быть, полгода назад, не помню точно, но я решил... По- поиграть в компьютерную игру и решил поиграть в метро. Я тогда еще не читал книгу. И я начал играть в- в- сначала в третью часть игры, потом в первую, потом во вторую. Я прошел все эти три части игры. И я, друзья, могу вам порекомендовать, если вы э- любите компьютерные игры, Хотя бы хотя бы, может быть, вы не фанат, но иногда, если вы играете, то это отличная игра для практики русского языка. Там есть диалоги, там целый мир, такой постапокалипсис. Где очень много каких-то надписей на русском языке, много разных персонажей, разных имен, русская озвучка, рус- русский текст. Мне кажется, это хорошая практика. Ну, плюс экшен, да, экшн-игра, в принципе, это интересно. Она короткая, могу вам рекомендовать. После этой игры я прослушал такой, даже не знаю, как назвать, аудиороман Дмитрия Глуховского, который называется «Пост». Это следующее его произведение. Кстати, насчет игры. Дмитрий Глуховский участвовал в разработке всех игр. Он писал сценарий, он писал диалоги. То есть он очень ответственно относится ко всем играм, которые делают на основе его романов или э, очень ответственно относится к экранизациям его книг. Например, фильм «Текст». Дмитрий там написал сценарий к тексту. И, по-моему, он даже выиграл какую-то международную, какой-то международный конкурс. Он получил какую-то международную награду, получил какой-то приз за сценарную работу, за работу сценариста. В общем, у него много наград, он такой состоявшийся писатель, да? состоявшийся писатель означает, что он уже как бы опытный писатель, да, не начинающий, а уже такой... Э, публика его любит, критики его любят, у него международный успех и так далее, да? Так вот, я остановился на том, что я прослушал аудиороман «Пост» тоже Дмитрия Глуховского. Это новый роман, он вышел буквально пару лет назад. Он состоит из двух частей, и особенность этого романа «Пост» в том, что Глуховский писал его именно как аудиороман, и он же его читал. То есть я слушал аудиокнигу, где Глуховский, сам Глуховский, читал свой роман. Очень-очень классно. Там тоже постапокалипсис с хоррором, с таким неким политическим уклоном, но очень интересное произведение, но о нем мы, возможно, поговорим в в следующих подкастах. Если вам, друзья, интересно, напишите комментарий на russianwithmax.com. Пишите комментарий, скажите, «Макс, очень хочу послушать про пост, и я обязательно сделаю подкаст об этом». Ну и буквально недавно я прослушал, опять же, в аудиоформате книгу «Метро-2033». Вот. Я еще не слушал и, и не читал «Метро-2034» и «Метро-2035». Но я знаю сюжет, потому что я играл в игры. А игры повторяют сюжет. Не на 100%, но как бы близко. Давайте поговорим про сюжет. Сюжет «Метро-2033». Во-первых, интересно, как Дмитрий писал и как он опубликовал этот роман. Первый вариант этого романа появился в 2002 году, то есть 20 лет назад. Дмитрий написал этот роман и хотел, чтобы его опубликовали. И, естественно, никто не хотел публиковать его роман. Это так часто бывает с писателями, с известными писателями, да и с известными какими-нибудь музыкальными группами, когда группы хотят записать альбом, но все продюсеры говорят, «Э, нет, это это плохая музыка, это вообще, что это такое?» А потом находится продюсер, группа записывает альбом, и бау, этот альбом становится золотым, да, или платиновым. Также и с Глуховским. Он не смог напечатать в то время свой роман. Что сделал Глуховский? Он в 2002 году создал веб-сайт и выложил выложил на этом сайте свою книгу просто в бесплатный доступ. Ты мог зайти на сайт и прочитать эту книгу. В то время, в 2002 году, это было инновационно. Это было реально инновационно. Это было крутое решение. Конечно, эту книгу начали читать. У Дмитрия э, появилась публика. Э, Многие издательства э, поняли, что они сделали ошибку. И в 2005 году книга впервые была выпущена издательством. То есть впервые была опубликована, или вернее издана. Книга была издана как книга. Есть у нас два глагола «опубликовать» и «издать», и «выложить». Давайте вкратце поговорим. «Опубликовать» обычно мы говорим «пост» в интернете. Я опубликовал пост, не знаю, в социальной сети. «Опубликовать». То есть сделать что-то доступным для публики. Но мы не говорим «опубликовать книгу». Мы говорим «издать книгу», потому что э, книгу издает издательство. Издательство э, делает много разных вещей, проделывает множество разных работ, чтобы издать книгу, чтобы выпустить книгу. Поэтому книга издается. Но, например, статья... Кстати, у Дмитрия Глуховского очень много статей, да, как вот работа журналиста. И эти статьи, они не издаются, они публикуются. Статьи публикуются в журнале или они э, публикуются на сайте. А книги издаются. Вот важный момент. Ну, выложить. Выложить глагол то же самое, что опубликовать. Это означает э, как бы upload, то есть сделать доступным что-то. Я выложил... э, не знаю, свои фотографии своего детства э, на Google Диск. Или я выложил, ну, что-то. Я выложил э, книгу Дмитрия Глуховского бесплатно в интернете. Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо так делать. Не надо выкладывать чужие книги в интернет. Поехали дальше. Значит, э, книга стала мегапопулярной, стала бестселлером. Было... У книги были миллионные тиражи. Книга переведена на 37 иностранных языков. Может быть, сейчас уже больше. Так что, если вы хотите почитать ее на вашем родном языке, то никаких проблем вы можете это сделать. Ну... Сейчас время очень тяжелое, мягко говоря, и в феврале 2022 года Дмитрий Глуховский осудил спецоперацию, так называемую, России на Украине. Да, осудил, то есть как бы критиковал спецоперацию, за что в июне 2022 года... Стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило Дмитрия Глуховского в федеральный розыск. Что это значит? Это значит, что есть какое-то уголовное дело, заведено уголовное дело на Дмитрия Глуховского. По-другому можно сказать, что Дмитрий Глуховский разыскивается по статье, по уголовной статье. Да. То есть еще проще. Если в России Дмитрий... Если Дмитрий Глуховский сейчас приедет в Россию, то его арестуют, будет суд, и, скорее всего, его посадят в тюрьму. Вот, друзья, так. Очень, 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 не знаю, обидно, что за последние несколько месяцев Многие люди, которых я слушал, которых я читал, которых я смотрел, стали вдруг врагами или предателями. (laughs) Окей, давайте... Закончим биографию на позитивной ноте. Дело в том, что Дмитрий Глуховский написал не только три книги «Метро». Он также создал «Вселенную метро-2033». Что это такое? «Вселенная метро» — это... Серия разных книг, разных романов, рассказов разных авторов, которые продолжают или дополняют романы Дмитрия Глуховского про метро. То есть, например, не знаю, какой-нибудь польский писатель написал какой-то роман про метро в Варшаве. По-моему, в Варшаве есть метро, да, друзья? Да, в Варшаве есть метро, я же там был. Или, например, другой какой-то писатель из Франции или из Великобритании тоже написал роман про метро, да? То есть есть такая вселенная. Поэтому вы можете найти, если вы живете в каком-то большом городе, где есть метро, может быть, какой-то писатель написал аналогичную книгу про ваше метро. Вот, то есть такая вселенная есть целая. Вселенная метро 2033. Что мне понравилось в этой книге? Ну, я, да, я не рассказал про сам сюжет еще. Давайте вкратце про сюжет. Сюжет довольно простой. Случилась ядерная война. Ядерная война, и э, наши герои, наш герой, главный герой книги, Артём, он, э, он живет в метро, и тысячи человек живут в метро. Почему? Потому что случилась ядерная война, и э, все было уничтожено. Люди были уничтожены, э, инфраструктура уничтожена, вообще все. Но люди, которые были рядом с метро, они успели спуститься в метро, а вы знаете, что метро — это еще и бомбоубежище, и люди в этом метро выжили. Небольшое количество людей. Некоторые из этих людей стали сталкерами. Сталкер — это... Это вообще из романа, из другого романа, да, «Пикник на обочине», «Братьев Стругацких». Это люди, которые путешествуют по разным зонам и добывают разные, в общем, находят разные какие-то предметы, вещи. Но в нашем случае сталкер — это тот человек, который поднимается на поверхность и ищет какие-то вещи, которые можно использовать в метро. И так метро существует. Эти сталкеры выходят на поверхность, там радиация, там нельзя жить, там есть разные монстры, чудовища, э, но там есть полезные вещи. Люди их э, приносят в метро, и метро живет. Но интересно, что, э, что это не просто постапокалипсис. Это не просто, знаете, сейчас много фильмов про зомби, про какие-то катаклизмы, но прикол романа Дмитрия Глуховского в том, что там есть изрядная доля философских мыслей. Ты не просто читаешь про жизнь в метро, но ты видишь как люди начинают заново переосмысливать свое существование. Люди, например, главный, главный герой Артём, он задает себе вопрос, а то, что я должен сделать, это мое предназначение, это моя миссия, или это просто набор случайных событий? Что это? Он пытается осмыслить свою деятельность, свой, как бы, главный квест, да, который ему нужно пройти. Вот. И в этом... В этой книге есть разные э, религиозные группы. Например, есть группа свидетелей Еговы. И Глуховский очень подробно описывает, как в метро эта религиозная организация живет, как она... Э, себя, скажем, пропагандирует, как она вербует себе новых адептов. Очень интересно про это почитать. Есть, например, людоеды, которые поклоняются великому червю. Да, червь э, выкопал эти ходы в метро. Великий червь. И автор этой религии, да, лидер этой религии — это просто какой-то обманщик, который обманывает людей, у которого есть свои интересы, а люди, такие дикари-людоеды, ему верят, что есть этот великий червь. И в книге есть момент, когда один из людоедов понимает, что червь — это просто фантазия, он был выдуман, и у него просто, ну этот человек сходит с ума, потому что он понимает, что все, во что он верил много лет, это просто выдумка. И это такой очень трагичный в книге момент. Такой сильный эмоционально. Затем есть не просто религиозные организации, но и разные скажем так, политические группировки. Дело в том, что «Жизнь в метро» у Глуховского, она отражение жизни вообще всей планеты, Или, ну, или государства, или даже, может быть, всей планеты. То есть в книге есть разные группы с разными идеологиями. Например, есть фашисты. Фашисты, ну, которые в метро, люди, фашисты, имеют эту фашистскую идеологию и следуют этой идеологии. Есть коммунисты, которые сражаются с фашистами. Вот эта борьба. А есть торговый союз, который называется Ганза. Это что-то вроде Европейского союза. И этому союзу симпатизирует Глуховский. Да, Глуховский дает понять в книге, что вот э, этот торговый союз, он, э, в нем нет такой сильной идеологии, как у фашистов или коммунистов, или еще у каких-то группировок, и он более такой, э, как это сказать-то, э, ну, меньше идеологии, больше реальной жизни, больше торговли, жизнь лучше, э, и как-то люди живут, ну, не знаю, как будто лучше, чем все другие. Да? Меньше войн, меньше конфликтов. Но если вы прочитаете книгу, вы поймете. Поэтому очень интересно смотреть, как люди, оказавшись в замкнутом пространстве, в метро, как люди снова начинают продуцировать те же самые идеи, те же самые В общем, те же паттерны, что мы видели в большом мире, те же паттерны начинают возникать и в метро. Люди опять начинают воевать за идеологию. И Глуховский это очень сильно критикует, вот эту эту идеологическую составляющую. И и также критикует человечество за, за... проявление агрессии снова, то есть снова люди начинают воевать. Даже когда у вас мало ресурсов, даже когда вам нужно объединиться и выжить, все равно конфликты, все равно вот эта сущность, такая животная, древняя сущность э, человека, которая желает борьбы, которая желает величия, власти, вот это все присутствует в людях, и мы это видим. И мы мы видим, как люди поддаются этим животным инстинктам. И мы видим, как многие люди пытаются бороться с этими животными инстинктами, пытаются жить по-другому. И это все отразилось в романе Дмитрия Глуховского «Метро-2033». В общем, друзья, я вам рекомендую, очень рекомендую прочитать книгу. Наверняка она есть и в текстовом формате, и в аудиоформате, на русском, конечно, и на любом другом языке, поэтому попробуйте. Можете попробовать прочитать ее на вашем родном языке, а потом послушать ее, когда вы уже знаете сюжет, послушать ее на русском языке. Или прочитать ее на русском языке. Мне кажется, это будет интересно. Если вы уже читали этот роман, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что вы думаете об этом романе, понравился он вам или не понравился. И мне очень интересно будет знать, друзья. Также, опять же, присоединяйтесь к мембершип-программе, получайте транскрипции, дополнительные аудиоматериалы. И напоследок хочу вам сказать, у Дмитрия Глуховского есть сайт Глуховский .ру. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Там есть ссылка на все книги Дмитрия, и там есть ссылка на статьи Дмитрия Глуховского, которые он писал еще в десятых э, или в каком то 2014 году, в 2015 году. Просто почитайте, почитайте. Мне кажется, это будет интересно. Ну а я с вами прощаюсь, до встречи в следующем подкасте. Пока!